0: 好，咱们继续讲太阴啊，呃，上一节课啊，咱们把太阴的这个主要的东西啊都给总结了。那么就咱们大概回顾一下啊，这个太阴主要主要的东西，因为其实太阴啊代表这个比较明显的，像水啊，代表这个温柔不温柔、静不静啊这些东西都还比较简单一些啊。其实最重要的就是它这个存不存的这个东西，这个才是经常应用的，它千变万化的东西，因为太阴主存。对吧？那你那个太阳的话，肯定就主这个发散啊，这个大家都能理解，对吧？啊，所以存不存这个东西，呃、啊，这个还是很重要的<咳>。好，那咱们就比如说这个，呃，先讲太阴。从现在开始啊，咱就开始讲太阴跟一些小星之间的一些组合，啊。因为这存不存这个东西啊，它是这样的，也就是说，太阴只负责存不存，存的东西是好是坏。那就是性质了啊，这个一定要注意啊。然后这个，呃，这个这个不同的性质，你把它加到不同的这个四化里面去，那得出的结果是完全不一样的。那咱们就开始啊。好，首先还是，呃，太阳那边既然从天才开始，那咱们太阴也是从天才开始啊。那太阴天才这种组合。那一个性格一个性质，咱们说啊，呃，这个第一呢，就是这个代表夜夜晚啊，太阴代表夜晚。夜晚的话呢，如果加这个天才的话，那就是有的人他就夜猫子啊，所以真的是有这种组合的啊，有的时候他是代表的是这个这个人晚上精神啊，白天白天迷糊，然后呢，或者是晚上他有灵感啊，或者是在。黑暗的情况下，他有灵感，专门有这种人啊！我记得当时二战呢是哪个人啊？然后呢，他他就把自己关在一小黑屋里面去思考，然后呢，他能他能这个啥，他就能打赢仗。然后呢，这个这个就典型的是什么呢？啊，太阴太阴天才啊！太阴天才他是这么？这种业的应应用啊！如果有这种组合的啊啊，可能你白天的学习效果并未必会好啊，然后晚上说不定。就会好啊，这个是一个很重要的一点啊。然后呢，呃，平时的这个应用呢，倒不是很多啊。有的呢，比如说写写跟这个夜晚有关的文章的，或者是研究黑夜的智慧的啊，这个也也也比较厉害啊。当然这，这这种应用很少了啊。好，太阴代表水的时候啊，如果跟天才江河湖海进行这个。呃，这个研究那就不用多说了，这种东西就特别多。比如说研究水利的，啊，人家研究这个水利发电的，研究大坝的，研究河流的，啊，凡是研究跟水有关的，哪怕你就是一个研究净化水的，然后呢，你这都代表是什么呀？水的智慧，水的思维，水的这个应用，然后呢，再研究的是跟水有关的东西。啊，或者是你的所有的智慧都是跟水有关系啊，所以呢，呃，像大家可以去看一下啊，好多啊、呃，这个研究水利的那帮人啊，好有一些啊，他是带这个太阴和天才之间的这个组合会比较多，或者是什么呢啊，能让天才画技的那个工位啊，包含呃，对不起啊，能让太阴画技的那个工位可能包含天才，这代表是什么？是水的智慧啊，水的智慧。然后呢，像温柔的智慧啊，这个东西是什么呢？这个很温柔或者静不静？然后呢，这个文雅的这种智慧，这种、个、东西啊，这个很少应用。很少应用的话，那但是是这样啊，有一些，这个多数都是在女性上啊，有她真的有那种叫做温文尔雅的那种智慧啊，比如像那个长孙啊，长孙皇后。对吧？然后呢，人人家就属于是这个温文尔雅的智慧，我也不着急，也不生气，也不折腾你，然后也不闹，然后但是我的说的每一句话，他就好使，他就管用，他就能管得了，管得了人家啊，皇上啊，所以的话，这个是什么？这个叫温柔的智慧啊。像有的人的话，他就闹来闹去，闹来闹去未必是一件好事。所以这个是什么呢？如果人家的智慧是温柔的啊，是比较好啊。有的时候你们。占卜啊，占卜的时候，啊、呃，出现那种像月光菩萨的那种智慧啊，这个都是啊、呃，有那种叫水的智慧或者温柔的智慧、温文尔雅的智慧啊，这是它会出现这种卦象。然后这个应用呢，平时并不多啊，呃，这个但是你这个碰着这种卦象能反映出来就行啊。好，那这个呃。跟女人有关的，那就女人的智慧啊，那就还有就说呢，用于形容就是说这个女人她的那个智商真的很高啊，然后呢，她的女性或者如果是搁到一个男人身上的话就不太好了，就说这个这男的怎么他是女性化思维呀？哎，这就不太好了。如果如果一个女的出现，哎，比如说太阴天才，哎，那代表人家这个这女的的智慧是非常非常高的啊。如果是太阴落陷加天才，那那。忘好了说啊，是这个什么都不想。如果忘坏了说的话，这反正是这女的智商稍微差点，然后呢，这个比较二虎啊，然后大概就是这么一个情况。如果有男的出现太阴加天才，这个如果又又形这太阴又形容的是啊，又形容是女性的这个女性的东西，然后那这个就是什么呢？呃，这个就女性化思维会比较强，或者你天天琢磨，天天琢磨跟女人有关的东西啊，这也有可能啊。这因为有有好多，比如说设计服装的，设计呃，设计那个化妆品的啊，设计跟美有关的那些东西啊，它都是什么？我挣的钱，我设计的东西，我研究的东西，就是跟女人有关系的东西啊。所以的话，这是什么？这也叫女。呃，跟女人有关系的智慧，因为天才代表的是智慧，然后呢，或者是想法，然后呢，啊，当然就说，如果搁到一个男的上啊，呃，有可能还是什么，你天天怎么说，你天天不干正事儿，怎么天天老琢磨女的呀？啊，老去想女人，啊，这个也会出现这种情况啊，这个叫做太阴天才啊，因为太阴当跟女人有关系的时候，你点分成两种啊，第一种呢是什么，本身这个人就是女的啊，那么。他可能想的是一类东西，呃，那本身这个人是男的，你出现太阴天才，那想的又是另外一套东西了。所以的话，这个一定要分清楚，它不一样啊。好 ，OK， 嗯。然后这跟女人有关系，睡眠质量这件事情，你跟天才挂钩的话，好像就挂,挂的不是很多，对吧？这这咱们就不做不做说明了。好，咱们最重要了啊，存不存这个东西？也就是说，太阴当旺庙的时候，它存的非常多。然后呢，天才是什么？想法、智慧，对吧？哎，这个东西，两个东西玩起来，那就很有意思了啊、哎。比如说，这个人非常博学。然后呢，哎，这个是太阴天才或者太阴博士，都没有问题啊。太阴旺庙状态，然后他且太阴存的都是智慧的东西，好的智慧的东西，对吧？然后比如说。咱们也可以说啊，太阴天才，如果太阴里面搁的都是一些烦恼零星，然后或者琢琢磨别人，或者是算计别人的东西，这个也是什么呢？也叫充满智慧。但是只不过你太阴这里面心里面的东西，啊，可能就，是折腾别人那套东西，啊，算计别人那套东西，啊，这个也有可能。然后呢，太阴天才，你说这个人博学。也没有问题，因为太阴代表是充满了，对吧？那如果太阴旺庙加天才，那是充满了智慧，充满了学问，博士啊，博呃，充满了知识，这个是一件好事啊，这个是一件好事。呃，这个咱们呃，咱们比如说这个人，这个知识很多啊，这个也可以用太阴天才来去表示。然后呢？但是有的时候啊，他有很多负面的东西，比如说这个人，你说这个人怎么想法这么多呢？哎，想法这么多，然后呢？记住啊，想法多是什么呢？一个是太阴天才，一个是天才左辅，啊，都代表想法多，但是想这个性质是不一样的。太阴天才的想法多是什么呢？就这个人他是一个笼统的，他什么东西都想。然后这儿想那儿想啊，这个是这个太阴太阴天才，他是包包容万象的那种想。然后呢，那太阴左辅呃，这个天才左辅是什么呢？这也叫想法多，这也就是他想了几条路，呃，想了不同种。然后一个是大面积的多广，一个是这个好几条路啊，所以他这个都叫想法多啊。但此多非彼多，这个一定要记住啊，一定要学会把人类的语言。转化成这个咱们经常用的语言啊，这个一定要一定要注意。所以呢，那比如说太阴的这种变化，那比如说哎，这个这个这个、孩子挺聪明，然后怎么一到这事儿上他就没想法了？为什么？因为这个事儿代表这个事儿没想法的这个事儿啊。然后呢，可以使太阴天才太阴化忌啊。太阴天才原来是望妙状态，然后如果你化忌的话，变成落陷状态了。落陷状态是什么？就没想法了呗。想不出来了呗，要憋不出来了，然后就就是这么一个意思。所以，我们可以通过太阴的这个四化来来去这个来去控制，来去控制这个这个想法的多寡啊。这个是很有意思的。那如果太阴本身就旺庙的状态，然后再化禄呢，那也就想法爆棚啊，智慧爆棚。然后呢，或者是这个超长的这个智慧。太阴，呃，这个程凡说的啊，太阴望妙计是把东西排出去，类似于呃被取出去，还是内部东西，这都有可能啊。你只是记住啊，当太阴望妙的时候，它是存满了啊，但有可能存满的是智慧啊。你比如说跟天才在在一起，就存满了智慧。你甭管这个智慧是好的还是坏的，但是它存满了这种智慧。当如果太阴从望妙状态到变成落线状态的话，他这个智慧就没有了，他这这个这个这个想法就没有了。像咱们有的时候、啊、说是叫“江郎才尽”这句话啊，像“江郎才尽”这个句话，那就是什么呀？他之前他为什么叫“江郎才尽”？他一定他之前他有智慧，你现在他憋不出来东西了，他没有智慧了。哎，这个是什么？就叫“江郎才尽”啊，或者说是什么？这个人的水都已经挤干了，然后来。哎也是太阴从望庙到落，这个到落线啊，它肯定是出现画忌的这种情况，但是是内部的东西没了，还是被取走了，这个不同情况不一样，记住，所以记住啊，成凡，当你碰的，你只是知道的是这里面东西没了，具体它怎么没了，然后你要一定要看这个卦象，同时是一定要看不同的事情，这个它不一样啊。呃，就是太呃，程凡说的是，就是太阴旺庙寂了，寂没了。太阴呃和太阳旺庙发散有没有区别？这个没有区别啊。那个啥，太阴旺庙化寂，只是它存的东西没了。太阴呃，太阳旺庙发散，人家是发散。但是你这个你这存的东西没了，你有可能是被一个人取走了，你也可能可能是什么呢？被多个人取走了，这都有可能。但太阳的发散是什么？你既然是发散，肯定是一对多的这个关系，所以这玩意儿性质是完全不一样的。这个一定要注意啊，因为发散的意思就是一定是一对多。然后呢，太阴这没了，那有可能是这个有有可能是没，比如哪怕就是什么呢？比如说，咱们现在存了好多的这个这个课啊，一不小心哎，把课程给删了，那那里面的东西又没了啊。这相当于是什么？紫微的智慧，紫存了很多紫微的智慧没了，那就是这样的这么一个事情。但你不能说这个啥，它给发散了，这个它的性质它就不一样。所以程凡就通过这个事情啊，你你对星的性质还是这个一定要一定要再再去多理解啊。所以记住啊，这个太阴的这个是代表智慧。好，太阳，呃，太阳这个沦陷化忌是不是指还能发财的？太阳落陷化忌的话，那你本来是落陷的，是没有光。如果这个化忌了，那肯定就有光了。这个是基础啊，我讲了十四节课的这个太阳，好好去看。然后在这考问出这个问题是不对的啊，这个一看就没好好看，看这个东西，然后这个包括四画啊，这个咱们就不多说了啊。好，然后咱们继续。嗯，所以才学的啊，不就不要在这个公开课上去提提问啊？你可以私聊我，也也可以那个。呃，也可以在高级班的课上去单独提问，这个都没有问题啊。但是这是教学课啊，这个不要提，不要提问啊，不要太多的提问啊。好，我们继续啊。好，太阴地结啊，太阴地结是这样啊，缔结是空的，然后呢，太阴呢是存满了啊，存储。然后呢，存储了一个空的东西，这个事儿就挺有意思了，对吧？然后呢，呃，咱们还是一点一点的去这个聊这个事儿啊。首先，太阴用夜来去代表，那这个太阴是代表夜，地劫是代表空的。那你可以代表是什么？比如说夜里面很无聊、很空虚啊，这个可以这么代表。呃，也可以代表是什么？不夜啊，它是什么？就相当于是，比如说太阴既然代表夜，我把夜给空掉了，那就相当于是不夜、啊，啊不夜。那不夜代表的是什么东西？那很有很多，比如说我们就是说这个经常那个夜生活很丰富啊，就没有没有夜。然后呢，那这我白天晚上我都是很兴奋的状态，或者是什么呢？啊、呃，如果是形容质睡,睡眠质睡眠质量的话，太阴旺庙的话是睡眠睡眠质量还是不错的。如果太阴望庙加上一个地结的话，那代表是什么呢？那你这个睡眠质量就空掉了啊！睡眠质量空掉的话，那肯定就代表是睡不好啊，这个就失眠了啊！失眠怎么说？就太阴地结啊！太阴地结啊！当然，直接是什么太阴落陷，也代表是失眠。然后，因为就是说你根本睡不着，但太阴地结呢，很有可能是睡了一部分，然后还是个睡又给睡空了。然后，呃，同时呢，太阴地劫跟太阴落陷的这种失眠状态它是不一样。太阴落陷是从头到尾啊，比如说是经常我就睡不着觉。然后呢，太阴地劫的这种失眠呢，它更多的代表是我曾经有睡着过的时候，只不过我现在它睡不着了啊，因为是什么呢？因为我我曾经有这个太阴忘妙的状态，然后只不过现在碰了一颗地劫星，然后导致我现在睡不着觉了。所以它这个是完全两两看紫薇的时候，一定要学会看细致了啊！看细致之后，哎，一下子你就能分析出来它原本状态是什么样子，现在状态是什么样子，这一定要注意啊！好，太阴是代表的是什么呢？哈哈，没事儿没事儿啊，这没关系啊，这个新来的可不不清楚，这个很很正常，没关系啊。呃，因为咱们现在这个都是这个一直在录像。然后，所以的话要给很多人当成基础课，所以基础课上不太适合提太多问题啊。这个这个一定要注意啊、呃。好，然后那么太阴呢，代表的是水、江河湖海。然后呢，那太说白了，加一地劫，水没了呗，水空了呗啊。像什么海枯石烂，那海枯石烂是什么？那之前肯定它叫有海啊，然后它现在没没海了，叫海枯了，对吧？这这个的话叫做海枯石烂，就叫太阴地结，啊，如果你之前就是一个太阴落陷，你这个、地方它本身就没水，这那就是沙漠，啊，它跟它跟海就没关系，啊，一定是之前有海，现在没了，啊，这个东西才叫做海枯石烂，知道吧？呃、啊，是，当然就说海海枯是海枯，石烂是石烂啊，这个、呃、这是两个不同的卦象，但海枯就是这种样子，包括啊，这今年大旱。大旱是什么意思啊？就一定是之前他不旱，他现在旱了，哎，这个是什么？太阴地结啊，它它代表它有一个新的状转,转变，新的状态。然后呢，它的状态就是什么？这水没了，然后就是这样的。然后呢，那么有的时候啊，地结也代表是坑洼的东西啊，也代表坑洼的东西。那坑洼的东西里面有水，那就是小水坑啊。所以有的时候啊，地结太阴地结。它也不能完全就表示说是这个水没了，它也不是简单是这样，有可能地结代表的是地势，啊，有可能地结代表的是地势，然后这种地势呢是坑洼的，然后呢里面有水啊，那那么就像小水坑啊，小水潭、小水池啊，它是这种样子，也会出现这种情况。然后呢，呃，我曾经呃曾经去沾过那个。呃，曾经粘过那个有一种东西是什么呢？就是这个这个潜艇，它这个走到不同的海海海海，呃，走走走到不同的海的浓度的这个地方的时候，会出现那种叫断崖式下，断崖式下，呃，就说往下掉的那种情况。那个时候也出现的是叫太阴地结。啊，出现的是这种样子，它实实际上就海底悬崖。但海底悬崖是什么？是通过浓度不同。就比如这边的海水的浓度很高，它同样的压力，它可以在比如说水下五十米这个位置待着。然后它走过了大概十米、二十米之后，然后那边的那边的这个海水的浓度呢，一下降低了，然后呢，它就没有那么呃这个密度没有那么大了，然后唰的一下，这个这前景就往下掉啊。这个也是这种情况啊，都是在水里，但也会出现地劫的这种情况，很很少啊，很少，啊、很少很少。然后呢，那么这个太阴如果应成温柔、温文、温文尔雅这些东西，如果加地劫的话，那之前温柔现在不温柔了呗，啊，这之前温和现在不温和了呗，然后呢，之前温温温文尔雅，然后现在不温文尔雅了呗。啊，就是这样的，太阴地劫是旺庙状态下加地劫啊。如果是落陷的话，那之前这人家压根就没温柔过啊。这个这个一定要注意啊。好，然后那女人形容女人，那是这样啊，咱分成男人说和女人说啊。那如果太阴本身代成代表女人，而且这个是出现这个卦象的是一个男人，那就是女人缘女人缘差呗。对吧？或者没什么女人缘儿，然后这这就,就是女人少嘛。他这卦象就是太阴地结，就女人少啊，女人丢失了，女人不见了，这都有可能。但是这种太阴有可能是什么？是之前他是有这个缘分的，有这个女人的缘分，他现在他没了，他只能是这种样子啊。这个一定要注意啊。然后这是女人缘，然后那可能丢个女朋友啊。失个恋呀，然后老婆跑了呀，啊，都都有可能，啊，这他是女人缘这个比较差，或者直接就是有些人他的确就女人缘比较差，有些有些女的呢，她男人缘就很差，这个还真的是挺奇怪的啊，啊，所以这个缘分到底好坏啊，这个在这卡去看，然后呢，那么女人在这卡啊，那这个比如说这个女人。对太阴和地劫，如果用于形容女人的话，那不能说是，那那自己可能就一定要丢失一些什么东西，或者少了一些什么东西。这个一定要通过追记的方式啊，追记追录的方式，你去看一下，她丢失了什么，或者少了什么，这代表她自己少了东西或者丢了东西啊。比如这个东西她在财宫，那这女人肯定估计就要亏钱啊，她要丢失钱财。如果在这个感情，爱情，那他可能要丢失爱情。那如果是他这个在极恶宫，那很有可能他就丢失生命一些东西，或者他身上要要少点零件啊，比如说这个啥有的是什么这个把把什么这个卵巢拿掉啊，或者什么子宫拿掉啊，然后他他代表什么身上他缺点东西，少点东西，然后因为他太阴本身代表女人嘛，你又是女人，然后呢，它容易出现这种情况。然后如果呢？在父母宫的话，那他的母性母性亲属就容易丢失，啊，这个这个或者是女性这个亲属就容易丢失或者失去，啊，这个会出现这种情况啊。然后咳咳我记得是之前还是咱们哪个学生，啊？就是这个父母宫太阳落陷，啊，对对不起啊，太阳地劫地劫，啊，太阳地劫，他们家好像是好几代人。然后呢，都是男性，一到中年，必招横祸，啊，他是这样的，呃，这这这反正是还还还挺猛的。那个东西他是从这个祖坟上弄出来了，在紫微盘上他只是显示说的是父母宫太阳地劫啊，男性都出问题啊，这个女性都出问题的还少啊，一般都是你看这个这。这个这个这个这个出问题的吧，有的时候伤男的的那种祖坟，啊，还挺多的；伤女的还真的不多。好，太太阴，呃，太阴落陷，啊，不稳轴，不稳静。如果再加地劫呢，那就再再加一个更字儿呗，对吧？本来就是因为是是什么呢？太阴落陷，再加太太阴落陷啊，它。就像我咱们昨天讲这个，呃，上回咱们讲太阴似的，太阴落线，并不是说是它一点太阴的力量都没有，不是啊，它还是有一定太阴的力量，但是连这点东西你都丢了啊，就这么一个情况。那比如说是怎么着？太阴望庙，咱们认为是一西瓜，然后呢，这个加一个地节代表西瓜丢了啊。太阴落线呢，它是一芝麻，然后呢，那好，你再加一个地节，你连。连这个东西它都没了，啊，它是属于是这种样子。就咱们记住啊，太阴落陷，咱们说之前上一节课说得很清楚啊。太阴落陷的卦象是什么呢？就像那个桌子，桌子上有水啊。然后比如说是这样，你把一个杯子水给倒了，马上就直接那个水给倒了，杯子里还有没有水呢？你认为没水，但杯壁上还会有水渍，那个水渍。就是太阴落线，包括太阴落线，如果化露了，水渍是不是变得更小了呢？是变得更小了，但是更小了之后，不代表这水它就消失了，它会变成水蒸气，啊，它会变成水蒸气。你看不到的水，未必它不代表有水啊，只是它很少，是这种样子啊，所以这个大家一定要注意啊。好，然后那我们继续来说啊，这个。女人这个地结，咱们好存不存加地结这个东西是很很很重要啊！记住啊，太阴望庙，太阴若现，代表这个东西我存不存？存上了之后，然后又丢了，或者本身就存的是一个空的啊，这个是非常重要的啊！比如说咱们应成爱情啊，好多女的都是这样啊，太阴呃太阴地结望庙在爱情上。充满了对爱情的向往，那他有很多很多的对向太阴的向往，那呃对对不起啊，对爱情的向往，他就要求这个要求那，实际上是一场梦，一场一个空的东西，啊，所以基本上你看这个卦象你就知道了，你存的所有的东西都是一场都是空的，所以这个卦象啊，如果在终生卦上是非常麻烦的一件事情，然后很有可能代表的是什么呢？你曾经拥有过。但最后这个东西失去了，好多富人啊，包括好多富人都是这样，没有善终的富人，富人大富之人很容易出现这种格局，因为你存没存上呢？你拥有没拥有呢？拥有过，但是最后这东西没了，缔结了，啊，就是这种样子。所以好多人就是财来财来财去，一场空，啊，像比如说像九十年代那帮啊，比如说倒衣服的，富富了一富了一遍。然后十年之后，你再找这帮人没了，对吧？咱们就这么说啊，咳咳就像我们这帮呃，像我们这帮七十年代的、啊、九十年代的富人见过，两千年见富人见过，然后两千这个一零年的富富人啊，那个时代的富人就见过，这连着三十年的时间啊，咱就这么说，两千年富的和这个啥九零年那时候富的。到现在还能继续付的还有几个？啊，这其实绝大多数人，如果他硬挂的话，都很有可能是太阴地劫啊，他是这样的，呃、啊，这个这就是这个啥，存完了之后然后丢了啊，就是这样的，这搁在财宫啊就是这样。但是比如说，存不存的话，那你能不能存想法呢？可以存想法呀。然后比如说我蓄谋已久，蓄谋已久是什么？太阴。太阴天才，如果旁边再加一个地劫呢？哎，就代表是这个想法我放弃了啊，扔掉了或者丢失了啊，因为想法没办法丢失，只能是你自己放弃，你觉得这个这想法不太合适啊，所以说蓄谋已久，然后呢，太阴天才，然后加一个地劫啊，这个想法哎还是作废了，不太成熟。啊，它是这样的，所以这个一定要注意啊。然后很有可能是什么？你存了很，尤其是攒钱这卡啊，它代表，因为太阴它代表存嘛。我存了很长时间东西丢了，啊，大概就这样。然后比如说你，你存了很长时间、呃，比如我积攒了很长时间的邮票，哎，结果找不着了。然后我存了好多私房钱，突然没了，被媳妇儿发现了，太阴缔结了，对吧？啊，它都会都可以。变成这种的样子，当然就说你也可以，就说我积累了很多的负面情绪，我通过学佛了之后，我把它空掉了，啊，这也可以，啊，这也是可以的。所以太阴这个东西，太阴存不存看太阴，存的是什么东西看小星，啊，这这个东西还是非常重要。小星里面地劫就代表的是什么呢？丢失了啊，少了，然后缺了。就是这种东西，所以太阴地结的这种应用是很多的啊。然后呢，呃，甚至有的人他就是存空。什么叫存空呢？这存空这个不太好理解啊。呃，就比如说像我们修佛的人、修道的人，我们其实最重要的就是把自己空掉。如果我能够把空的力量积攒起来，这叫存空啊，这叫存空。然后呢，他也是这样。但是你要应成人间的东西，基本上太阴地结。都不是什么好事儿，啊，除非是你空掉的是不好的东西，然后呢，如果这里面空掉是不好的想法、悲伤、呃烦恼，你把它给空掉了，哎，太好了，啊，然后呢，但有的时候这种空掉啊，是是你主动的，有的时候是被动的，被动的还好，啊，然后呢，就代表这事儿可能真没了，主动呢是什么呢？那就那就是这，比如我现在背着那个啥，假设背着一千万的债。然后今天我就不想这事儿了，就快快乐乐的玩的。然后哎，这也叫太阴地劫。但是这个事儿它并没有解决啊。当然这个东西要看卦象啊。然后呢，但是至少代表的是今天这我存的东西我不要不想了，或者不不要了。然后它是这样的。然、啊、后最恐最最麻烦的就是太阴存了好多钱，地劫空掉了啊，很有可能它是这种样子。然后呢，呃，再去之前去有那种。有那种那个看卦，呃，看那个学习卦的时候啊，也会出现太太阴地劫。太阴地劫是什么呢？哎，就是那属于是他学了好多东西，那那那女孩她真的学了很多东西，但结果那考试没考这边东西，那你不就白学了吗？所以就粘出了一个太阴地劫的卦象。你说他学了吗？他真学了挺多的，但结果是什么？这重点都没，重点都没考上，反而他会的都没应用。就白就没用没用，反而他不会的都考了，那你说最后粘出个卦象，可不就是太阴地结吗？啊，你要是太阴落线，那你压根就啥都没学，对，丢不丢其实也无所谓，也不可怜，对吧？你你关键是他真的是太阴忘妙啊，他真学东西了，他学的东西还挺多啊。尤其我们粘考试挂的时候，啊，那个啥一看太阴，如果在父母宫太阴忘妙，这个人他真的学了很多东西。啊，真的学了很多东西。他这，因为他把这个东西他存满了，啊，这个这个是一个好事，啊、所以的话，这个像有的人一一看卦，太阴，太阴在这个父母宫，太阴落陷，他问他能不能考考过？那我觉得那那才没天理呢，那可能考过才没天理呢，对吧？你压根都没学，你啥知识都没存进去，你凭啥考啊？啊所以这个。一定要注意啊，就是说这个存不存这个东西，一定要深刻理解啊，因为它这个东西挺活的啊，所以这个一定要注意。好，哎、咱们来说地空啊啊，地空，嗯，地空的话，咱再把这些东西搁进去。呃、地空代表过分。啊，代表过多的东西啊，这个是地空对，地空注意啊，一定要注意它在哪个位置上啊。在火位的地空基本上就忽略不计吧。啊，就不能说它没有力量，但力量太小了。然后呢，就一点点。然后呢，在那个水位的地空、金位的地空，呃，都是很厉害的。然后呢，呃，木位的地空还好啊，还好。然后，所以这个东西需要去灵活应用啊。但比如说你要说种一个包，比如说磕一什么地方，小孩儿磕一磕磕到桌角上了，然后磕一包，如果一粘，那地空是金位和水位的，那这个包就肯定是磕的挺大个的。然后如果是木位的还好，如果是火位的，这包几乎看不着，看不出来，但是它又能摸到呃感觉到啊，它有那那种啊，这所以这个大家自己去体验它那种大小啊。好，太医。太阴如果加地空的话，叫什么呢？深夜啊，比夜还要再再空的东西，然后呢，更更夜的东西，那什么呢？那就深夜啊，其实很简单啊，就深夜。然后呢，呃，这这这就没有什么太太多去联想的啊啊，没有什么太多联想的东西。然后呢？好，那如果形容水、江河湖海的话，哎，出地空的话就出问题了。那比如说你是这样啊，你太阴已经是满了啊，已经记住啊，太阴旺庙已经是满了。然后呢，它会出现两种状态会溢出来，一种是什么呢？比满更满，比满更满，比满更满，这个是什么呢？是太阴望庙画路。啊，就是说，化露之后它体积变大嘛，那它它它又变大了，然后呢，原来比如说存的是这个一吨的水，现在可能就什么变成 1.5 吨了。但是注意啊，太阴望庙化露的这种情况啊，跟太阴地空又有不同。怎么说呢？因为太阴地空是什么？太阴没有变化，但你又加了更多的东西，这个叫什么？叫做水满则溢。啊，记住啊，水满则溢。然后呢，但是呢，太阴望妙加这个化禄的话，有可能出现水满则溢的情况，因为你比原来的状态水更多了。那那这个有可能就是水满，水就更多了，时候，有可能就流出来了，对吧？呃，但也有可能代表的是什么呢？我原来的体积又变大了，啊，我原来的体积变大了，然后呢，我跟着一块变大，未必我仍然处于满的状态。但是我未必啊、呃，我是溢出来啊，它它有这种情况、啊、但是所以呢，大家一定要记住啊，就是太阴地空啊，基本上百分之九十你可以认为是水满则溢。然后呢，太呃这个太阴望妙加化禄啊，这只能说是水体变大，水体变大了之后，那是否溢出来这不一定啊，不一定。所以这个一定要分清楚啊。然后呢？那么，比如说我们在占这个卦象的时候，假设啊，这个太阴望庙画路了。然后呢，如果形容江河湖海的话，只能是涨潮了。然后水涨潮就水多了嘛，对吧？落潮的时候那水少了嘛，就这么点的事儿。然后呢，比如说这个，哎，现在是汛期了，那水变多了。然后呢，那个那比如说现在是这个呃旱期。那这水就变少了啊，其实很简单的事儿。但是如果是太阴地空的话，记住啊，如果是太阴地空的话，那个就叫做超量，它是典型的超量。就原来这个它已经是满了状态了，你结果你又加一个地空，水更多了，但是原来的壳却没有变变化，那只能是往外溢啊，那只能是往外溢。所以形容江河湖海的话，哎，太阴地空。有可能是这么着、嗯，太阴地空还能形容是什么东西呢？哎，比如说那个，大家如果去沾那个泉水啊，就尤其是从地下泉咕嘟咕嘟的，比如说喷、呃，就就温泉咕嘟,咕嘟咕嘟冒那个东西，哎，那个东西就是什么太阴地空，尤其它冒起一个鼓泡的时候，他往外喷水的时候，哎，这个就是太阴地空。然后，所以太阴地空好多时候用于形容喷泉，他把那个水水一下过多的水给喷出来。这个喷泉，尤其是大家可以看一下那个，比如说趵突泉啊，比较有名的趵突泉的那个这个卦象，然后呢，你就看那个水，然后往外翻，它它从里面往外翻，然后翻出来都是热水，哎，这个是什么呢？这就是太阴地空的一个卦象，它绝对不是太阴太阴化露啊，它是太阴地空，水还是这么多，然后呃水池还是这么多，然后翻出来之后水。然后落下来，然后从别地儿流走，那池子里还是这么多水，啊，这就是太阴地空，啊的一个事情。然后那如果形容一个人温柔啊，大坝决堤，哎，对，是这样的。你你叫太阴地空是什么？太阴地空百分之百是慢坝，记住啊，是慢坝，是这个太阴地空决堤了，那是什么？大坝中中间出了一个窟窿。窟窿是什么？那就是什么地结，啊，所以大坝决堤，啊、呃，你百分之八十以上粘出来的卦象是什么呢？叫做太阴地结，然后它是一个窟窿。然后太阴地空的话是什么呢？这水从这个坝的底儿上溢出来了，啊，这叫慢坝。然后所以它这个情况不一样啊。所以你通过这两个卦象，完全这个就可以确定这个。这个这个大坝出现了什么情况？啊，这这个一定要记住啊，它代表的是自然力量，它是不一样的。好，那温柔啊，文静，这个温和文雅，然后如果加一个地空呢，就更温柔了吧，更文静了呗，更文雅了呗，啊，就就就这么简单的事情。那是这是不是好事呢？我觉得绝大多数还是好事啊。但是，比如说平时你老婆对你不太温柔。然后一到双十一了，然后对你挺温柔的，那你就明白啥意思了，对吧？这种温柔它是一定是有代价的，啊，所以这个，这个，这个还是还这有的是好事，有的不是好事。然后那代表女人，女人或者女性化这个东西，比如说是啊、呃，像这个、呃、这个女人，那、啊、她她更有女人味儿了，哎，太阴地空，啊，这个挺挺好的。然后呢？但如果形容一个男人的话，更有女人味了。这玩意儿，这可能这个这比较这太年娘太年娘腔了啊，他属于是这种样子。然后呢，当然就说女人缘也可以这么形容啊，比如这个女人缘爆棚。然后呢，哎，那他太阴地空，那你所有的咱就这么说，所有的男明星，你基基本上都需要女人缘爆棚，对吧？啊，绝绝大多数男明星的这个。呃，粉丝大多数都是女性，然后呢，如果女女人缘不行，那我估计男明星估计是废了，对吧？呃，所以这个也要注意。然后太阴地空，如果形容睡眠质量，本身太阴旺庙的话，睡眠质量还不错。那如果这个呃加一个地空呢，那就是贪睡啊，赖床。这就是太阴地空，想更多的睡，本来睡得差不多了，你该起来了，但是你更多的睡，那就太阴地空，啊，它就这么一个卦象，啊，所以这是我们经常用到的。那太阴落陷加地空呢，那就也是麻烦事啊，太阴落陷的话，因为太阴落陷的话，绝大多数就代表的是，呃，基本上都在火位或者木位，对吧？如果加地空的话，就是更睡不着觉，而且还燥。那个啥，本来就睡不着觉，就太阴吧，呃，太阴落陷，睡不着觉的话，只是说是什么，可能就是睡得浅，啊，或者是睡得不踏实。如果加再加一个地空的话，那就睡得更浅，更不踏实，是可能你连合眼都合不上了，啊，它是属于是这种样子，所以这个一一定要记住啊，太阴地空，它在这么去表示，那。太阴地空，如果是表示存不存这个东西就很重要啊。然后比如说，最重要的就是什么呢？就说你过多的去存了一些东西，然后呢，那这个过多存的这些东西，比如说是这样啊，火气很大，太阴火星加地空，然后咱们就说这个、存了很多火气，然后呢，如果再加地空的话呢，那更存了更多的火气，就火山爆发了，啊，就憋到一定程度了。然后呢？那比如说太阴天库，啊，代表存了眼泪，对吧？存了委屈，加地空呢，那更委屈了，啊，它是这样的。那比如说太阴代表的是要求，啊，比如说那个女女生这个，呃，这个要求男朋友要给她买很多东西，然后太阴呢，太阴加地空，就代表是什么？这要求过分了，啊，给的钱给的多了，给过分了，然后他是这种样子。然后呢？那比如说这存款啊，存款是件好事儿啊。然后呢，太阴是代表存的挺好。然后呢，这个结果加一个地空，存多了啊，存冒了啊。这个这个东西这个挺好。然后本来计划进，计划这个月要存这个十万块钱，结果一一下存了十三万，还挺还挺高兴。这个是太阴地空，啊，然后。那么这个在存款上，那比如说这个存储的是爱情，那就太阴地空，那个这个就是存的爱很多啊，这个但存的爱多多了之后是是更甜蜜了还是更烦了？这个另说啊，因为有的他的确爱爱大方了也也比较讨厌。然后那么存知识啊，太阴地空，哎，那是什么呢？本来是你把这个，比如一小学生，把小学的学了就行了，结果是什么呢？这个啥小学生，你把这个啥四六级都拿下来了，那这个，那这个，这个这就存多了啊！这个真有啊，真有，因为那个啥，当时我这个还真不信，然后后来看了一下北京的一些排名前十的，呃，小学的入学标准，你看就跟初中生没什么区别。那包括这个英语水平都真的是，我觉得这个啥，那个时候的那个是小学生恨不得过个四级都差不多了，啊，这这真的是这个啥，我觉得要求挺过分的。我觉得都都一个小学入学考试都已经达到这种级别了，那你说他小学还学啥呀？那那难不成小学他学初中的知识？这个咱咱也不太清楚啊，但是我觉得是这样，真的是。这个这个挺夸张了，我觉得能能过关的真的是很少，那真的是学超了啊，记大分了，然后这这真的是不太一样，所以这还挺有意思的。然后这就学多了，但是有的时候啊是这样啊，咱比如说像读经啊，咱们有的学生读经，然后包括是是这个修性东西，然后也是这样，太阴地空代表什么？你也过分了。比如说是什么人家人家让你就读这个一天一遍经，你一天读了三十遍，咱真有人啊，读心经一天读了三十遍，把自己读的这个啥，最后是什么呢？跟跟整个社会都连不到一块去了。你真的是修大份了，知道吧？因为那个经文啊，它不能修太多，这个你得按照要求走。然后你修多了之后啊，它它会让你跟这个世界他格格不入。咳咳它会让你产生一种离世或者厌世的那种感觉，啊，这个，它就你就跟人群他合不到一块了，这个一定要注意啊！包括啊，咱比如说这、那个让让你一天，让你一天那个啥吃一顿饭，呃，一次吃一个馒头，你非得一顿吃仨馒头，好，存多了，存多了之后太阴地空，那你就难受呗，对吧？啊，就这样的。然后呢，包括还有啊，就学习也是一样的。啊，有的时候考试，我们会发现那个啥，很少能粘出这种卦啊，但真的是有。然后我记得上次有一次去粘一个呃高三的学生，然后那个学习知识，然后他妈就他妈起的一个卦，然后呢，这个呃好像是数学啊粘数学，数学是啥呢？是这孩子他学超了，他就喜欢数学。然后呢，他就喜欢理科，他就使劲在理科上这折腾。所以你沾理科的卦象是什么？太阴地空，也就说白了是什么？你的知识量都已经超过了你应该掌握的知识量了，没必要在这。你把那个时间都匀匀一些文科，他就不愿意。然后所以呢，导致是什么呢？就他瘸腿跳了呗。然后就理科他非非常好，然后文科就不行。然后呢，这这就属于什么？学超了，你你应该去匀一下。把这个东西匀一下，然后这也是这样，呃，还有是什么？还有有的时候太阴地空啊，啊，这个啥闹肚子，要窜稀的时候，有时候能弄出太阴地空来，它就是像那个液体喷薄出来啊，它是这种感觉，或者憋尿，然后憋的实在是受不了了，哎，太阴地空也也能出现这种卦象，所以的话，这个太阴地空。应用的还挺多，尤其是过分了啊。然后比如说这个啥，太阴、零星加地空，这是什么烦恼过多了。然后呢，有的时候比如说是什么呢？就是说这个、这个、女朋友在那闹啊，有女朋友在那闹，然后说闹的差不多了，你这过分了啊，闹闹大发了。然后太阴地空加零星，或者太阴地空加火星，就是说你这个发火发的有点过分了啊。然后呢，这个这个这个、这个有点过了。差不多就行了，发发火，然后呢就行了，然后你就不能太过分发火，这就是太阴地空加火星，啊，这个经常会在我们这考是包括你喝水喝多了，然后呢那个说话说多了，然后呢说话说多了是什么？也是太阴地空，就说你正常你应该说这么多话，然后呢，然后呢，但是你说的有点过多了啊，这个就是太阴地空，啊。太阴地空，你说的有点太满了，然后或者说你答应人家的东西，咱们一说啊，叫月满则亏，然后呢就说，哎，你这个跟跟人承诺的东西有点太满了啊，然后呢这个什么也是太阴地空，嗯，达到太阴就行了，但你别地空，地空就应用的东西太多了，所以这个一定要注意啊。好，咱们再把后面三个经常用的小星啊说一下，这个是经常会用得到。然后咱就把今天的课，给这结束了。好，零星不用说了，烦恼，对吧？然后呢，那个呃，再加一火星吧，再把火星给也给说了啊。好。咱这直接，因为他这这些小星，咱就直接顺便直接直接就带了啊，因为他这个意思很明显。太阴，咱们这么说啊，好多古书上都说的是比如说太阴在某个位置上代表的是怎么样怎么样，那只是代表它存的满不满，对吧？你旁边跟一颗天喜，太阴天喜就是什么呢？存的是快乐。你如果是是这个太阴旺庙的话，加。加天喜是什么？叫充满了快乐，对吧？那如果存了一颗零星呢？那叫什么呢？叫充满了烦恼。都是太阴旺庙，那性质能一样吗？你觉得，如果你的命宫里面这个是充满了快乐好，好还是充满了烦恼好啊？对吧？所以这个东西，咱们就这么说。这个啥，紫微的所有的东西啊，主星就代表的是方向，然后呢，小星。代表的性质，这盘菜是是糖放多了还是盐放多了？然后你自己这这是由佐料决定。哎、啊、那关于这这盘菜里面是萝卜白菜这种主星，然后跟这没关系啊，所以这个一定要注意啊。太阴特别在意的是小星、啊、小星小星跟着稍微差一颗星。性质完全不一样，所以为什么咱们的紫微里面一定要先讲小星，后讲主星啊？就是让你们把这些佐料都给弄清楚了之后，哎，这主星就是萝卜白菜，然后呢，那它跟什么东西一一结合在一起，好吃不好吃，反正那个啥你就知道了，啊。好，那咱们说啊，这个太阴如果代表夜啊夜晚的话，太阴灵星是什么？夜晚闹腾。夜晚闹腾是什么呢？比如说那个，这个他睡不安稳啊，有可能睡不安稳。有的小孩他专门就闹夜，啊，闹夜神，他这他一到晚上他闹，啊，他不安稳，这是嘛，就是太阴灵星的这个组合，啊，是这样的。太阴天喜呢，如果在形容夜晚的话，哎，那个就挺好，一到晚上就很开心很快乐，啊，当然就说像夜生活比较丰富的人。那人家到晚上就很开心，那白天的时候就不开心了呗。那天天看着老板，那谁也开心不了，对吧？啊，所以有些学生啊，那那天天在上课呢，肯定开心不了。然后呢，哎，晚上，然后呢，写完作业了，啊，或者有的人根本不写作业，那那是比较开心的。好，天哭啊，这个天哭啊，还是咱们之前说的啊，有两个。一个是慈悲，一个是这个悲伤，啊，这个如果代表是，当然就说慈悲是你达到一定程度啊，你普度众生的时候，你这个天窟才能应成慈悲卦。你要是普不普度众众生，天窟应不出来慈悲卦，啊，记住啊，是这样的。好，那么那个那夜里，呃，代表太阴代表夜加天窟，晚上爱哭。晚上爱哭闹，然后他是这样的啊，跟零星一样，零星是整体是晚上烦，然后呢晚上晚上不安静啊，有的人他是这样啊，一到晚上他是心烦意乱，他有，他有这种情况，这个一定要注意啊。然后呢还有什么这个夜火，夜火这个东西就很少去应用，不能说晚上火气大呀，一到晚上火气大，或者一到晚上温度高，这个东西很少。很少应用啊，这个咱就没办法说了。好，如果太阴用于形容水、江河湖海啊这些东西，如果什么闹水患啊，这个太阴灵星啊，比如说像咱们古古代啊，经常能说哪个地方闹水患了，啊、太阴灵星闹水。但闹水患啊，有它有呃三种东西啊，第一个叫水比较大，然后发大水了。然后决堤了，这叫水多了，然后闹闹水啊，它这个这是也叫闹水患。第二种是什么呢？干旱了，然后这个啥，它没水了，然后这也是一种。第三种是什么呢？这只有说呃内蒙古地区啊，它有叫冰凌，它有那种的，它也叫水患，但它不是说发大水，它是这个啥呃，比如说叫黄河水吧，它是在这个它它。它它它是一拐弯拐到内蒙古那边去了，然后呢，它发源地这卡呢，哎，这一到春天或者是这个夏天之前，然后呢，啊，主要就是春天那卡吧，它这个水量就变大了，水量变大了之后，它就往下游冲，可是下游往走到哪去了？走走到内蒙古那边去了，内蒙古那边冷啊，那冰面都还冻着呢，但你那个啥，你这水一下一冲的话，那冰就开始。出问题，所以这个是这个东西在古代是没有办法的。然后现在的话呢，也是什么呢？就是呃碰到这种冰凌的话，只能是什么？通过这个炸弹炸，把水把冰都炸开，然后呢，这样的话才能保证这个河道还有这桥是安全的啊。这个都是要闹水患啊，然后都是太阴零星啊，都是太阴零星。然后当然了是什么呢？还有一种是什么呢？太阴零星就液体比较闹腾，液体比较闹腾，或者液体给你造。你比如说你你吃闻臭豆腐的时候，或者是这这这这个水它水池子它臭了，哎，这个东西都叫什么太阴零星？尤其是养鱼的人啊，经常能沾到这个卦象。比如像我们家，我就犯懒，犯了半个月换一次鱼，呃换呃给鱼缸换一次水，那基本上反正这味儿就不太好闻，对吧？那我真能见个有那种池有，比如说有那种乡下它那个池塘，它比较懒，然后那个。那个鱼都死了，然后那个也是那个查太阴零星，那水特别味儿，特别那个特别恶心。然后呢，它有那种这种样子。然后还有是什么？因为水产生了，只要是因为水产生了烦恼，都是比如出汗，有那个南方它有那个回回南天，然后那整个墙上都是湿的。然后呢，那那个东西是很很讨厌的。然后呢，潮气，或者是什么呢？太潮了。啊，还有那种桑拿天桑拿天呢是这样啊，它既可以说是太阴火星，也可以说太阴零星。太阴火星是指的是这个温，这个这个水汽太大，然后又温度过高，然后呢，呃、啊，大概是这么一个情况。这个啥太阴零星呢，是又潮又难受，然后呢，这那种感觉就是太阴零星，啊，所以这个东西凡是因为水而产生的烦恼。啊、这个东西都可以称之为叫太阴灵性。好，太阴天喜不用说了，开心的水，开心的水的话，那一般比如说你去什么风景如画的地方，然后你看那水，哎，看那水就非常舒服。这个是什么？叫太阴天喜啊，非常开心的水啊，它非常开心的水。然后呢，包括呢，你喝糖水、喝可乐，哎，你喝完了之后就觉得这个很甜、很舒服啊，这个是什么？就是这个水让你觉得很开心、很舒服，一般都是这这种叫做开心的水，然后高兴的水，然后呢让自己舒爽的水啊，这个太阴天喜啊，这个很简单啊。好，太阴天哭是什么呢？啊，首先第一个就是泪水啊，泪水。然后呢，这个啥，这个因为流眼泪嘛，然后加天哭，这肯定是泪水。第二呢是什么呢？这个水看了之后让我们很悲伤。啊，尤其是比如说我们看那个洪水的时候，然后呢，这个冲毁了很多人家家园。我们看那个场景的时候，这个水实际上是什么？就是看这个水是很悲伤，啊，很很悲伤。然后呢，我们觉得很多人被困了啊。这个是这个太阴天哭，啊，太阴天哭。然后它主要是映成了水水哭卦啊，它是这种样子。呃、啊，同时如果。水就像就像我们去看南山真人的卦象啊，树有树灵，水有水神。那水神哭的时候也是这样的，比如这个地方啊，这个人界地灵，然、啊、后结果现这个地方被被污染了，所以你也能粘出太阴天哭卦啊，也能粘出太阴天哭卦，就跟那个什么南山真人的成名卦是吧、啊？咱们在分析的时候，他不是说呃这个这个什么零一年的时候他们那个。呃，那个水坝上面的那个柳树，它砍了一部分嘛，砍了一部分柳树也能粘出这个啥天哭卦啊，它是木的木头的天哭卦，所以木头它会哭啊，所以这个也是一样的，所以这个啥，我们有的时候去粘那个，它是一个天机天哭的卦象啊，所以这个它是不一样，这个所以有的时候真的能够粘出万物之灵。然后万物之情，它是在这卡能够沾得到啊，挺有意思的。好，太阴火星，第一件事情，火星代表的是速度；第二是代表的是温度。那咱比如说，就是说你打杯热水啊，太阴火星
1: 。那你火
0: 星，那还有这个不一样的位置，它火星的温度不一样，对吧？五宫的火星那就可能一百度了。然后呢，那比如说子宫的火星。那不能说没有温度啊，那可能就是半温不温的那种感觉，啊，它很很有可能就是这种样子。所以太阴火星代表水的温度，啊，更多的是代表是叫液体的温度。记住，液体温，你就是沾那个钢水啊，啊，比如说从那个炉子里刚出来钢水，太阴火星，啊，比如说就现在这个北方已经来暖气了啊，所以的话，我们一沾的话，你你们家供暖了吗？哎，太阴火星，这个是什么已经供暖了。有热水了，啊，所以这个还是，呃，还是挺好的。然后，所以这个是太阴火星代表是温度。第二是急，哎呦，说这个水，这个啥发大水了，这水流速度太快了，水太急了。然后呢，哎，这个水流速度快，水水太急，这个太阴火星也可以用于形容水流的速度，然后呢，液体流动的速度啊，这个都可以去形容。啊，包括我们去，比如说高压洗车的时候，那高压水箱太阴火星，啊，代表是它速度很很快，然后呢，喷射出去的水它速度很快，啊，所以这个一定要注意。好，那比如说温柔，温柔文雅，这个加零星，这个不太好去形容啊。你既温柔又烦恼，这个反正大家自己脑补吧，这个。这个一般还比较难形容啊，太阴，呃呃，如果用于温柔加天喜，这个很很多啊，这个很能理解，就是就很很喜欢这种温柔，啊温柔香，啊英雄种就是这种样子。然后呢，呃、那这个温柔如果加天哭的话，温文尔雅加天哭，这个好像不太合适，呃。温文尔雅加火星，这好像也不太是合适，所以这种组合就很少出现啊。然后呢，一般温柔加天喜的东西多一些啊。好，那如果太阴代表女性，这个太阴灵星，如果这个是一个女人的话，那这个她这个女人，她终生很有可能就很烦，然后呢，她这个呃，反正是不爽的地方会多一些。啊，因为零星代表烦恼，然后太阴这颗星又代表女性，然后你又自己是女性，所以的话，这个东西很容易硬到自己身上，对吧？所以这个是这样的。然后呢，如果是一个男性的话，啊，如果是一个男性的话，出有太阴零星这个事情，呃，只能说是经常被女人烦。那这种女人，那你得看到底是谁啊？有可能是你妈，有可能是你老婆，有可能是你孩子，有可能是其他的。呃，外界的女性的这个女性的人，然后去烦你，这都有可能，对吧？啊，但是经常会被女人烦，然后是这样。然后，那么这个太阴天喜，哎，如果硬成女人的话，那如果太阴天喜是女性，那这个我估计还是挺快乐的啊，只要这太阴天喜别别再交友宫就行。应成谁？比如说你妈快乐，那也好啊。呃，那个啥，你自己快乐，你是女的，那更好，对吧？呃，自己孩子快乐，孩子是一个女的，那也好。然后只要别人应成交友功，那别人别的女性快乐，那个跟你没啥关系了，对吧？啊，所以这个这这个这个这只,只要不应在别的地儿就行。然后或者家里女人很快乐，哎，那家里女人快乐，那基本上。那大家都都都比较踏实。那家里女人不快乐，好像没没见过谁家那个啥女人不快乐，然后家里还和顺了啊。所以这个也挺有意思。然后呢，那如果一个男性如果有太阴天喜，代表女人快乐，那我觉得这个还挺好。那比如说这个女人代表你老婆，那我觉得你能让你老婆天天快乐，那我觉得这个啥日子肯定肯定不差，对吧？那你妈，然后你孩子，然后都挺。哪怕你让外面的女人很快乐，那也可以嘛，对吧？啊，这这反正也可以，所以所以这个这个、还行。但女这个天太,太阴天哭，女人哭，女人悲伤，这东西好像就不太合适了，对吧？如果你是一个女的话，自己硬自己身上，反正不是很爽，对吧？然后如果是一个男的话，你身边的女人都很悲伤，都很难过。这玩意儿好像也不太合适，啊，是吧？反正这种东西，这个尤其是天窟卦啊，天窟卦是很麻烦的。我记得，这个、这个东西，这个卦象可大可小。我记得曾经碰到过那种叫做巨门天窟在，在在这个田宅宫还自花路，巨门是什么嘴，天哭是哭泣，巨门天哭加在一起嚎哭。在田宅宫，家中嚎哭卦，这玩意儿很麻烦，而且还画禄，画禄，自画禄的话是什么？越哭越厉害，那你这个就很麻烦。所以他们家是什么呢？这个，呃，反正按这个卦象来说啊，这之前一定会有不不开心的事之后一定会发生比之前更不开心的事，然后你才叫巨门天哭，自画禄嘛，就越来越放大嘛。对吧？如果自画剂的话还好点嘛，然后代表的是这个啊，哭声越来越小啊，这个还还还好好一点。然后他第他之前十几岁的时候就能父母双亡，然后而且是不仅父母双亡，而且是母系母系家族和父系家族除了一个姑姑之外全死绝了，都是得的各种各样的病，所以你说这这玩意儿这个啥点哭成啥样啊？这个反正不太好。然后，如果是比如说太阴天哭在田宅宫，那家里的或者家族里的女性都不太好，啊、呃，都是这个悲伤卦，这绝对不是一个好事啊！记住啊，所以天哭这个这个卦象啊，天哭这个卦象，除非应在是什么呢？就说你非常非常强大，你强大到了一种是什么呢？你可以利益众生，是以慈悲的状态。然后呢，去，呃，去这个去利益众生的时候，然后呢，这个时候天窟卦才能变成好卦，因为我们沾沾佛祖菩萨的时候，他会有天窟卦，但这种天窟并不代表人佛祖菩萨人家这个不开心啊，他人家没有不开心，但是天窟只有在高等级的人身上，高能量的人身上，然后他能应成慈悲卦，只要你达到不了这种状态，只要你不能说利益众生。然后呢，或者普度众生，然后天哭卦，你没有办法正相阴卦啊。然后它都都代表哭泣，但这种哭泣的话，如果天哭天起同工的话还好点啊，可能是喜极而哭，或者是什么开心的哭啊，这都有可能，对吧、呃？但是如果你就一个天哭的话，只能说是这个啥好点的话多情善感，然后不好的话那就悲伤啊。这个卦象绝对绝对不是很舒服啊。这个一定要注意，然后那女人加火星，那你不能说女人速度快啊，那那不就成了女超人了，对吧？然后那更多的是什么呢？是这个啥，女人的火气大啊，女性火气大，女性火气大这玩意儿觉得也不是什么好事对吧？那发飙的时候呢，很很麻烦啊，所以这个一定要注意、呃，这个还是让女人不要火气大了。然后，好睡眠质量啊，睡眠质量如果是有零星的话，睡不安稳啊，比如夜梦，呃，噩噩梦很多啊，这个这就、个、很麻烦。然后呢，如果是这个天喜的话，加睡眠质量，这代表是晚上睡得很香甜啊，因为有的时候天喜代表是代表甜，那那很有可能就是很香甜，睡眠质量很好。啊，如果加天哭的话，嗯，不能说他没睡着，但有可能他并不开心，并不开心，你又睡着了，那是什么呢？那有可能做了噩梦呗，对吧？啊，但未必是惊恐的那种啊，因为他没有秦阳的话，啊，那个没有秦阳什么这些东西的话，他天行他未必代表是惊恐的梦，他有可能是梦到了不开心的事儿，他有可能是这种样子。那如果是。这个这个这个火星的话，这个这个加睡眠质量，那有这个是这个一般很少应用啊。但是我曾经见过一次，然后呢，这个极少碰到啊，就代表睡眠质量就是招，嗯、呃，就就就是那个咱们俗话说的，就粘的一粘枕头就着啊，就那种人，这这就就就就是躺下躺下就着了，然后睡眠速度特别快，刷一下就睡眠了，睡睡。睡着了，然后呢？那个啥，这个或者是这躺上还没怎么着呢，然后你刚跟他说一句话，人家都打上呼噜了，啊，这这就属于睡眠睡眠质量非常好。好，那存不存这个事儿啊？咱们其实刚才已经说这个也很多了。然后存的，比如说你什么东西，你存的是零星都不好。你比如说钱财，比如太阴在这个财宫来一个零星。你太阴的确是旺庙，太阴旺庙在财宫是的确是存了很多钱，对吧？但是你加一零星的话，存的钱都是烦恼，你存了很多钱的烦恼，那还是就没钱呗，对吧？除你财宫如果是存的是这个天喜呢，啊，存的钱都是快乐的钱，那那太好了，对吧？然后如果你存了一个天哭呢？存的都是悲伤的钱，一看钱就烦，一看钱一看钱就烦，就是零星，一看钱就是这个啥发愁，一声叹息，哎，这是啥时候才能还完、啊？这存的越多，这种东西就越越越麻烦，代表你负债就越大啊。所以他有的时候他不用负债的方式去表示，咱们人类是用负债啊。但是什么？如果你的钱财是存了半天，存的是一种不开心的种东西。那那你就负债呗，你开心的东西你存的都是正数呗。说白了就是这么着，谁也没有听说听听听谁说是欠了一两个亿，然后呢你还很很开心，对吧？他他他,他这肯定开心不了。然后一般都是什么挣了一两个亿，然后呢我不花，我存着，呃，我天天看着钱数数玩，我很开心。哎，这个这个是这个不一样的啊。好，那这个如果是。在在财宫，比如说，咱还是存存东西。然后火星这个东西不好说是好还是坏啊啊、呃！有火星在财宫，然后比如说跟那个，只能说是，比如说这个人他有可能火星代表的是什么呢？集财，有可能是代表热财。然后呢，但是存不存这个是什么意思？比如说他有可能他迅速的存存了一笔钱，哎，他就代表的是什么？迅速存。存存钱，比如这个人，啊，之前一直没什么钱，突然一下子中了一个五百万彩票，他把这钱存银行了，迅速一下子从负债到变成正数，人家变成地主了，所以人家这个积累财富速度很快，所以叫叫做什么呢？叫积累存钱的速度快，就是积累财富速度快，啊，有那种那个积累财富速度快的啊，太阴火星，啊，是这种样子。然后第二个呢是什么？集财。就就就急需用钱，需要大量周转，快速的钱钱快来快去，快来快去啊！这个就集财，一般集财的卦都不是特别好的卦啊。集财的卦就看你能不能倒得过来，倒不过来就完蛋了。你想吧，你为什么要缺钱用？为什么要要用这么着急用钱？他肯定有说道嘛，对吧？所以这个还是很重要的啊，这个叫集财。这个一定要注意，然后呢？那么这个，比如说存不存？那咱就比如再再说这应用吧，感感情吧。感情的话，如果感情存的都是零星，那这这个感情绝对是烦的、闹腾的，对吧？有好多女人都有这种感感觉，然后找了一男朋友闹腾来闹腾去，或者是找一女朋友闹腾来闹腾去。你就刚开始是快乐的，但结果后来是越来越烦啊！这太阴零星。啊，在在感情上，就完蛋了，对吧？如果太阴天喜呢？如果在在感情上呢？那存的都是满满的爱意和快乐，啊、哎，这当然是好事儿，对吧？那如果太阴天哭呢？那存的都感情如果都存的是悲伤，这事儿好像不太好，对吧？如果是太阴火星呢？那有可能是你们俩迅速升温，啊，比如就像某些明星似的，然后那个人家就认识七天领证儿去了。人家就迅感情迅速升温，啊，这个这这个太阴火星，那也有可能是什么？他都是那个怒火，啊，都都是火气。那他这看一一谈恋爱，一看自己的老老公或者一看自己的女朋友就来气，啊，这这这个也是代表火星，对吧？好，这个是我就举几个例子啊，就存不存的事儿啊。那比如说，呃，我们这个比如说这工作，然后呢？那工作的话，如果太阴零星的话，那说白了，就积压你工作积压的太多了，的存了很多的烦恼。那比如说，尤其是那种做客服的啊，尤其是做那种啊、呃，就是负责人投诉客服的，我跟你说，基本上都干不长时间，很多都是太阴零星。但你就看吧，他存存存存存存到一定程度的时候，他就他就辞职了，啊，他就是这样的一个事，因为他天天天天接触的别人的都是负面能量啊。啊，他很烦，啊，尤其是还有那个什么，这个教师，还有这个呃护士，然后都是这种。他你想，尤其是那个护士，呃、啊，接触的人都啥人，对吧？都是这个啥，他这个负面情绪和这个还有病气都会传在他身上，所以他一旦控制不好的话，他回家绝对没好脸色，啊，这就太阴灵星。他也就是说，他在工作上他存了很多负面的东西，然后存了很多烦恼。或者积累的很多烦恼，它到一定程度就出问题了。如果你在工作上太阴天喜的话，那太好了，那那你越做越欢快，对吧？因为比如像我这个职业啊，虽然有的时候我也觉得会烦，但是我觉得我还是很开心的。呃，像这个年头，有谁还能找一个哎，就说一直可以坚持一辈子，然后还不用担心那个啥，这个被时态呃时代淘汰？然后呢，还能挣到钱，还能利益众生，还能长福报，哎呦，太好了，对吧？还不用天天那个啥挤公交车上班，那是我觉得这个啥，也许挣钱并没有，并没有想，并不不可能大富大贵，对吧？但我觉得保持温饱又过得很舒服，然后呢又很安逸，我觉得这这个简直太开心了啊！所以的话，我在我工作上，然后我觉得如果沾我现在的工工作状工作心态的话，我就能沾出太阴天起来，很开心，很快乐。啊，然后呢？那比如说工作天哭啊，天哭、呃、在工作上是什么呢？它有很多委屈啊很，很多这个啥不开心的事情啊，但它不算是烦啊。这个太阴天哭绝大多数如果映在工作上的话，那都是那种呃刚进公司的这个菜鸟，然后或者是刚从学校出来的那个孩子，你他他就他会对有的时候他会对工作会有一种恐惧。啊，所以他会哭，他会出现哭相，啊，他这个挺奇怪的。然后呢，他会恐惧，因为他不知道他哪做错了，他觉得他怎么做都都好像不对啊，他他所以他会有这种东西啊。如果太阴火星的话，在工作上就火急火燎，啊，火急火燎，或者是在工作上充满了火气，啊，就因为有的时候会这样。我们尤其是跟一些部门碰的那种，呃，这个啥，这个不干事儿还这个拖。拖延还这个甩甩锅的这种部门就比较讨厌啊，然后呢火气就很大啊，所以就是这种样子。然后呢，这个再再举一个例子，比如说太阴啊，这个存不存在这个就比如说在父母宫上啊，那父母宫上的话，那比如父母宫有可能代表咱咱们就说学历啊，学历。然后呢，那个啥学习知识，然后咱不说父母啊，就就说学习知识。然后父母宫这行，呃。那比如太阴天呃太阴灵星，那也就是说你学的知识越学越烦，越学越这个啥越不爱学，这就太阴灵星啊，好多好多这个啥，中考的时候啊，尤其是高呃、啊、对不起，尤其是高考的时候，那你能沾很多孩子那个都是负面情绪很强，他越学越烦，越学越烦，学学的都都都都想吐。看了那个书本都想吐，就是这种样子。啊，太阴天喜，你能达到这种状态，我觉得你考清华北大应该没什么问题。啊啊，这绝大多数都是，呃，兴趣班能沾出太阴天喜在父母宫的卦象，然后这个或者是考清华北大很轻松的那帮人，然后我觉得能沾出太阴天喜来，人家觉得学习压根就不是一个多难的事儿，啊，人家智商就在那儿呢。这个咱咱咱目前还没碰到过啊，但是我在这个太阴天喜经常能在兴趣班上能够粘出来这种卦象，哎，人家还真挺爱学的，哎，学的还挺挺快乐的，是这样。呃，太阴天哭如果应用在这个呃学学东西上，呃，就有点悲伤，有点郁闷了啊，但也不是说烦，他就是他学不会，但是他老想学，他觉得是学越学吧越没信心，但他。他倒不至于烦啊，他是这样。太阴火星，那如果在学习上，那就学习速度很快；要不然呢，就是学的那个啥，火气很大。反正这这两个极端啊，要不然学的速度快，要么就是这个火气很大啊。就像有的人，尤其是像那种啊清华北大的那种高校啊，经常你能看到一个学星期不怎么学，然后呢那个啥临考试前拿着书本在这个在在在在这个宿舍看个两三天，人家还能考一满分啊，真真有这种学习速度很很快的，然后呢，真有，而、啊、而且呢，这个啥太阴既然代表的是存储，太阴火星还有一个特别的一个特性，就叫做快速存储。快速存储是什么呀？经常我们用的啊，比如你现在去买一个电脑的时候，人家都跟你说的是，哎，你要不要固态硬盘啊？我这固态硬盘每秒可以存，啊、呃，存储这个啥五个 G， 然后这现现在目前啊大概是五个 G 啊。对，我记得我当年我买我这台笔记本的时候，那时候当年普通硬盘吧，赛特盘，然后呢也就是每秒五百多兆，然后呢。我我当时我买这笔记本的时候，然后能达到七百多兆的存储速度，我就觉得挺厉害的。这还没过几年，我发现七年之后，你看现在，我记着我我我换我这个专门打游戏的这个台式机的时候，就就今年年初的时候，然后每秒三个多 G 的，哎，我觉得都还算是高端的。现在一看，我靠，都每秒五个 G， 还有七个 G 的都出来了。那是什么？叫快速存储啊！快速存储，快速记忆，然后这个东西。就是太阴火星，那你之前的老机器硬盘肯定不能说是太阴火星，那个东西速度慢啊，对吧？但是你这个太，你现在的固态硬盘，那绝对是太阴火星，快速存储，快速记忆啊，所以这个完全就不一样。好，今天呢咱们就上到这儿啊，呃，咱们上了一个半小时，然后呢大家也耽误了很多时间，好，呃，今天咱们就讲到这儿。